0: Sei veramente rinato d'acqua e di spirito? Paul Sitzan Nota bene il contenuto del testo cita sia la Bibbia la Nuova Diodati che la Bibbia New King di James Version. Dobbiamo prima conoscere i nostri peccati per essere redenti. Marco 7, 8-9 Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Lavatura di brocche e di coppe, e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora, voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. Marco 7, 20-23 Disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidige, malizie, frodi, oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Prima di tutto, vorrei definire cos'è il peccato. Ci sono peccati definiti da Dio e ci sono peccati definiti dall'umanità. La parola peccato, in greco, significa mancare il bersaglio. Ciò significa che non stiamo facendo qualcosa di giusto. È peccato se non seguiamo correttamente i comandi di Dio. Diamo prima un'occhiata ai peccati come definiti dall'umanità. Cos'è il peccato? È disobbedire ai comandi di Dio. Misuriamo il peccato secondo la nostra coscienza. In altre parole, non è un'offesa al comandamento di Dio ma viene giudicato in base al proprio background, al proprio cuore e alla propria coscienza. Viene giudicato da ogni individuo. Pertanto, lo stesso atto può o meno essere considerato un peccato a seconda degli standard dell'individuo. Così Dio ci ha dato 613 articoli della legge da utilizzare come standard per il giudizio. Il diagramma sottostante illustra i peccati dell'umanità. Diritto interno, codice civile. La coscienza dell'uomo. La legge di Dio. Morale, norme sociali. Pertanto, non dovremmo mai fissare standard sulla nostra coscienza. I peccati della nostra coscienza non sono in accordo con ciò che Dio ha definito peccato. Pertanto, non dovremmo ascoltare la nostra coscienza, ma dobbiamo considerare il comandamento di Dio come il criterio del peccato. Ognuno di noi ha la propria idea di cosa sia il peccato. Alcuni considerano questo come il proprio svantaggio, altri lo considerano un atteggiamento distorto. In Corea, ad esempio, le persone ricoprono le tombe dei genitori con l'erba e considerano loro dovere tagliare l'erba e prendersi cura delle tombe finché non muoiono. Ma nel caso di una tribù primitiva della Papua Nuova Guinea, onorano i loro genitori morti condividendo e mangiando il corpo tra i membri della famiglia. Non sono sicuro se lo cucinino o meno prima di mangiarlo. Sembra che impedisca al corpo di essere mangiato dai vermi. Queste usanze dimostrano che i concetti umani di peccato possono variare ampiamente. Questo è il caso sia di ciò che è bene che di ciò che è peccato. Tuttavia, la Bibbia ci dice che è un peccato disobbedire ai Suoi ordini. Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, lavatura di brocche e di coppe, e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora, voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione, Marco 7, 8-9. A Dio non interessa come appariamo all'esterno. Egli vede attraverso il nucleo del nostro cuore. I propri criteri sono un peccato davanti a Dio. Qual è il peccato più grave? È ignorare la parola di Dio. Lascia che ti dica cos'è un peccato davanti a Dio. È non poter vivere secondo la sua volontà. Questa è incredulità nella sua parola. Dio ha detto che è un peccato ignorare il comandamento di Dio e vivere come i farisei che valorizzano gli insegnamenti tradizionali. E Gesù considerava i farisei degli ipocriti. In quale Dio credi? Mi riverisci e rispetti davvero? Ti vanti del mio nome, ma davvero mi onori? Le persone guardano solo le apparenze esteriori e ignorano la sua parola. Ed è un peccato davanti a Lui. Il peccato più grave è ignorare la parola di Dio. Ne sei consapevole. È il più grave di tutti i peccati. Le nostre debolezze sono solo difetti, mere trasgressioni. Gli errori che commettiamo e i torti che commettiamo a causa della nostra imperfezione non sono peccati fondamentali, ma colpe. Dio distingue i peccati dalle colpe. Chiunque ignora la parola di Dio è un peccatore anche se è irreprensibile. Sono grandi peccatori davanti a Dio. Così Gesù rimproverò i farisei. Nel Pentateuco, dalla Genesi al Deuteronomio, ci sono comandamenti che ci dicono cosa fare o non fare. Sono le parole di Dio, i Suoi comandamenti. Non potremo mai osservarli al 100%, ma dovremmo riconoscerli come Suoi comandamenti. Ce li ha dati fin dal principio e dobbiamo accettarli come tali. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, Giovanni 1 e 1 minuto. Poi disse, sia la luce. E la luce fu, Genesi 1 e 3. Ha creato tutto. E stabilì la legge. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e la parola era Dio, Giovanni 1 e 1 minuto. 14. In che modo, allora, Dio si mostra a noi? Egli si mostra a noi attraverso i suoi comandamenti. Dio è la parola e si manifesta attraverso i comandamenti. Dio è lo spirito. E come chiamiamo la Bibbia? La chiamiamo parola di Dio. Qui è detto, trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Ci sono 613 articoli nella sua legge. Fai questo ma non fare quello, buon i tuoi genitori, eccetera. Il libro del Levitico riporta che le donne dovrebbero fare questo, gli uomini dovrebbero farlo e cosa fare quando il bestiame cade in una fossa. Ci sono 613 articoli del genere, nella sua legge. Ma poiché non sono parole di un essere umano, dovremmo pensarci ancora e ancora. Dobbiamo obbedire a Dio e, anche se non possiamo osservare tutte le sue leggi, almeno dobbiamo riconoscerle. Esiste una sola parola di Dio che non sia giusta? I farisei abbandonarono il comandamento di Dio. Consideravano le tradizioni umane al di sopra dei suoi comandamenti. Le parole dei loro anziani avevano più peso delle parole di Dio. Fu così quando nacque Gesù. Gesù odiava di più quando le persone non riconoscevano la parola di Dio. Dio ci ha dato 613 articoli della legge per insegnarci che Egli è la verità, Egli è il nostro Dio, quali sono i nostri peccati davanti a Lui e per mostrarci la sua santità. Pertanto, poiché siamo tutti peccatori davanti a Lui, dovremmo credere in Gesù che ci è stato inviato da Dio a causa del suo amore per noi e dovremmo vivere per fede. Coloro che mettono da parte la sua parola e coloro che non credono sono peccatori. Anche coloro che non sono in grado di osservare la sua parola sono peccatori, ma mettere da parte la sua parola è il peccato più grande. Sono loro che finiranno all'inferno. Non credere è peccare davanti a Lui. Il motivo per cui Dio ci ha dato la legge Perché Dio ci ha dato la legge? per farci realizzare i nostri peccati e la punizione per essi. Qual è la ragione per cui Dio ci ha dato la legge? Per realizzare i nostri peccati e ritornare tra le sue braccia. Ci ha dato 613 articoli della legge in modo che potessimo realizzare i nostri peccati e poter ricevere la salvezza attraverso Gesù. Questo è il motivo per cui Dio ci ha dato la legge. In Romani 3:20 è detto Mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Quindi sappiamo che il motivo per cui Dio ci ha dato la legge non è per costringerci a vivere secondo essa. Allora cosa impariamo dalla legge? È che siamo troppo deboli per obbedire alla legge nella sua interezza e che siamo peccatori davanti a Lui. Allora cosa ci rendiamo conto dai 613 articoli della sua legge? Ci rendiamo conto dei nostri difetti? della nostra incapacità di vivere secondo la sua legge. Ci rendiamo conto che noi, le creazioni di Dio, siamo esseri inetti. Ci rendiamo conto di essere peccatori di fronte a Lui, e secondo la sua legge dovremmo tutti finire all'inferno. Quando ci rendiamo conto dei nostri peccati e anche della nostra impotenza, allora cosa facciamo? Ci sforziamo di diventare esseri completi? No! Ciò che dobbiamo fare è ammettere che siamo peccatori, credere in Gesù, ottenere la redenzione attraverso la sua salvezza dell'acqua e dello Spirito, e ringraziarlo. Il motivo per cui ci ha dato la legge è per farci realizzare i nostri peccati e le punizioni per quei peccati in modo che sappiamo che non possiamo essere salvati dall'inferno senza Gesù. Se crediamo in Gesù come nostro Salvatore, saremo redenti. Ci ha dato la legge per salvarci. Ci ha dato la legge per farci rendere conto di quanto siamo completamente peccatori e per salvare le nostre anime dal peccato. Ci ha dato la legge e ha mandato Gesù per salvarci. Ha mandato il suo stesso figlio a caricarsi dei nostri peccati attraverso il suo battesimo. E possiamo essere salvati credendo in Lui. Dobbiamo renderci conto che siamo peccatori senza speranza e dobbiamo credere in Gesù affinché possiamo essere liberati dal peccato, diventare Suoi figli e restituire la gloria a Dio. Dovremmo comprendere la Sua parola. Tutti gli inizi vengono da Lui. Dovremmo anche iniziare con la Sua parola e comprendere la verità della redenzione attraverso la Sua parola. Dobbiamo pensare e giudicare attraverso la Sua parola. Questa è la fede giusta e vera. Cosa c'è nel cuore di un essere umano? Cosa dovremmo fare davanti a Dio? Dovremmo ammettere i nostri peccati e chiedere a Dio di salvarci. La fede dovrebbe iniziare con la parola di Dio e noi dovremmo credere in Dio attraverso la sua parola. Altrimenti cadiamo in errore. Quella sarebbe la fede errata e non vera. Quando i farisei e gli scribi videro i discepoli di Gesù mangiare il pane con le mani non lavate, non avrebbero potuto rimproverarli se avessero guardato la cosa attraverso la parola di Dio. La parola ci dice che qualsiasi cosa entri in un uomo dall'esterno non può contaminarlo perché va nello stomaco, non nel suo cuore e poi esce. Come detto in Marco 7, 20-23, disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidige, malizie, frodi, oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Gesù disse che le persone sono peccatrici perché nascono con il peccato. Capisci cosa significa? Nasciamo peccatori perché siamo tutti discendenti di Adamo. Tuttavia, non possiamo vedere la verità perché non accettiamo né crediamo a tutte le parole di Dio. Cosa c'è dentro il cuore di una persona? Diamo un'occhiata a Marco 7, 21-22. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidige, malizie, frodi. Oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutti questi escono dal cuore di un essere umano e contaminano lui o lei così come gli altri. È scritto nei Salmi, quando considero i tuoi cieli, e che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte. Che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo, perché lo visiti? Salmi 8, 3-4 perché lui ci visita. Ci visita perché ci ama. Ci ha creato, ci ha amato e ha compatito noi peccatori. Ha cancellato tutti i nostri peccati e ci ha reso suo popolo. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno, Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Salmi 8 e 1 minuto, il re Davide cantò nell'Antico Testamento quando si rese conto che Dio sarebbe diventato il Salvatore dei peccatori. Nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo disse la stessa cosa. È una cosa così sorprendente che noi, creazioni di Dio, possiamo diventare Suoi figli. È fatto solo attraverso la Sua compassione per noi. Questo è l'amore di Dio. Cercare di vivere secondo la legge di Dio è in qualche modo una sfida a Lui. Ed è anche un pensiero che esce dalla nostra ignoranza. Non è giusto vivere fuori dal suo amore mentre si lotta per osservare la legge e pregare. È volontà di Dio che ci rendiamo conto che siamo peccatori attraverso la legge e crediamo nella redenzione dell'acqua e del sangue, lo spirito. La sua parola è scritta in Marco 7, 20-23. Ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidige, malizie, frodi, oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Gesù ha detto che ciò che esce da una persona, cioè il peccato dentro, contamina una persona. Il cibo che Dio ci dà non può contaminare qualcuno. Tutte le creazioni sono pure, ma solo ciò che viene dall'uomo, cioè i suoi peccati, lo contaminano. Siamo tutti nati discendenti di Adamo. Allora come nasciamo? Siamo nati con dodici tipi di peccati. Allora possiamo vivere senza peccato? Continueremo a peccare perché siamo nati con il peccato. Puoi evitare di peccare solo perché conosci la legge? Possiamo vivere secondo i comandamenti? No. Più ci proviamo, più diventa difficile. Dovremmo renderci conto dei nostri limiti e rinunciare. Allora, con mente umile, possiamo accettare il battesimo e il sangue di Gesù, che ci salva. Tutti i 613 articoli della legge sono giusto e giusti. Ma l'uomo è un peccatore dal momento in cui è concepito nel grembo di sua madre. Quando ci rendiamo conto che la legge di Dio è giusta, ma che nasciamo come peccatori che non potranno mai essere giustificati dai nostri sforzi, allora ci rendiamo anche conto che abbiamo bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo essere salvati attraverso la redenzione di Gesù nell'acqua, sangue e spirito. Quando ci rendiamo conto dei nostri limiti, che non possiamo essere giusti da soli e andremo all'inferno per i nostri peccati, non possiamo fare a meno di fare affidamento sulla redenzione di Gesù. Dobbiamo sapere che da soli non possiamo essere giusti o buoni davanti a Dio. Pertanto, dovremmo ammettere davanti a Dio che siamo peccatori destinati ad andare all'inferno, e possiamo pregare per la sua compassione. Dio, per favore salvami dai miei peccati e abbi pietà di me. Allora, Dio ci incontrerà sicuramente nella sua parola. In questo modo possiamo essere salvati. Tendiamo a vedere la preghiera di Davide come la parola scritta di Dio. Affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi, Salmi 51, 4. Davide sapeva, pur sapendo di essere una massa di peccato che era abbastanza malvagia da essere gettata all'inferno, lo riconobbe davanti a Dio. Se mi chiami peccatore, sono un peccatore, se mi chiami giusto, sono giusto, se mi salvi, allora sarò salvato, e se mi mandi all'inferno, finirò all'inferno. Questa è la fede corretta. È così che siamo salvati. Così dovremmo essere se speriamo di diventare pronti a credere nella redenzione di Gesù. Dovremmo sapere esattamente quali sono i nostri peccati. Poiché siamo tutti discendenti di Adamo, tutti abbiamo la lussuria nei nostri cuori. Ma cosa ci dice Dio? Ci dice di non commettere adulteri. Abbiamo l'omicidio nei nostri cuori, ma cosa ci dice Dio? Ci dice di non uccidere. Tutti disobbediamo ai nostri genitori nel nostro cuore, ma Egli ci dice di onorarli. Dovremmo renderci conto che tutte le sue parole sono giuste e buone e che tutti noi abbiamo il peccato nei nostri cuori. Questo è corretto o no? È assolutamente corretto. Quindi, cosa dobbiamo fare davanti a Dio? Dobbiamo ammettere che siamo masse di peccato, peccatori senza speranza. Non è giusto pensare che eravamo giusti ieri perché abbiamo fatto buone azioni e peccatori oggi perché abbiamo commesso peccati oggi siamo nati peccatori. Qualunque cosa facciamo, saremo comunque peccatori. Ecco perché dovremo essere redenti attraverso l'acqua e il sangue di Gesù. Non diventiamo peccatori per le nostre azioni, come commettere adulteri, omicidi, furti, eccetera, ma siamo peccatori perché siamo nati peccatori. Siamo nati con dodici tipi di peccati. Poiché siamo nati peccatori agli occhi di Dio, non potremo mai diventare buoni con i nostri sforzi. Possiamo solo fingere di essere buoni. Nasciamo con la mente piena di peccati come omicidi, furti, eccetera. Quindi, come possiamo essere giusti solo perché in realtà non commettiamo questi peccati? Non possiamo mai diventare giusti di fronte a Dio da soli. Se affermiamo di essere giusti, è ipocrisia. Gesù chiamò i farisei e gli scribi, gli ipocriti farisei e scribi. Gli esseri umani nascono peccatori. Peccano davanti a Dio per tutta la vita. Chiunque affermi di non aver mai litigato, colpito qualcuno o rubato anche solo un ago nella sua vita, sta mentendo perché gli esseri umani nascono peccatori. Quella persona è un bugiardo, un peccatore e un ipocrita. Così li vede Dio. Sei un peccatore nato. Anche se non commetti alcun peccato, andrai all'inferno. Anche se osservassi generalmente la legge e la maggior parte dei comandamenti, saresti comunque un peccatore destinato ad andare all'inferno. Allora cosa dovremmo fare di fronte a un simile destino? Dobbiamo chiedere la sua compassione e dipendere da lui per essere salvati dai nostri peccati. Se Lui non ci salva, non possiamo che andare all'inferno. Questo è il nostro destino. Coloro che accettano la Sua parola ammettono anche di essere davvero peccatori. E sanno anche che sono persone rette. Sanno quindi che mettere da parte la Sua parola senza riconoscere la Sua parola è peccato. Coloro che accettano la Sua parola sono i giusti, anche se prima erano peccatori. Nascono di nuovo dalla sua parola e ricevono la sua grazia. Sono i più benedetti. Coloro che cercano di essere redenti attraverso le loro opere sono ancora peccatori. Chi è ancora peccatore anche dopo aver creduto in Gesù? Coloro che cercano di essere redenti attraverso le loro opere... Diamo un'occhiata a Galati 3 10 e 11. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché, il giusto vivrà per la fede. Si dice che chiunque non continui in tutte le cose che sono scritte nel libro della legge è maledetto. Coloro che credono in Gesù ma cercano di diventare giusti attraverso le opere sono maledetti. Dove sono coloro che cercano di essere giustificati con le loro opere? Essi sono sotto la maledizione di Dio. Perché Dio ci ha dato la legge? Ci ha dato la legge affinché ci rendessimo conto dei nostri peccati, Romani 3:20. Per renderci conto che siamo completi peccatori e che siamo destinati ad andare all'inferno. Credi nel battesimo di Gesù, il figlio di Dio, e rinasci d'acqua e di spirito. Allora sarai salvato dai tuoi peccati, diventerai giusto, avrai la vita eterna e andrai in paradiso. Abbiate fede nei vostri cuori. Il peccato più arrogante del mondo Qual è il peccato più arrogante del mondo? Per cercare di vivere secondo la legge. Non c'è niente di più importante che credere in Dio. Siamo benedetti avendo fede nella sua benedizione. Dio ha deciso di salvare coloro che hanno fede nella sua parola. Ma oggi, tra i credenti, ci sono molti che cercano di vivere secondo la sua legge. La maggior parte dei cristiani è così. È lodevole che cerchino di vivere secondo la legge, ma come è possibile? Dobbiamo renderci conto di quanto sia insensato cercare di vivere secondo la sua legge. Più ci proviamo, più diventa difficile. Ha detto, fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio, Romani 10 e 17. Dobbiamo liberarci della nostra arroganza per essere salvati. Dobbiamo rinunciare ai nostri propri standard per essere salvati. Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Dobbiamo rinunciare ai nostri propri standard. Come può una persona essere salvata? È possibile solo quando si rendono conto di essere peccatori. Ci sono molte persone che non possono essere salvate perché non riescono ad abbandonare le loro false credenze e sforzi. Dio dice che coloro che si attengono alla legge sono maledetti. Coloro che credono di poter diventare giusti gradualmente continuando a credere in Gesù e cercando di vivere secondo la legge sono sotto la sua maledizione. Credono in Dio, ma pensano ancora di dover vivere secondo la legge per essere salvati. Caro amico, possiamo diventare giusti attraverso le nostre opere mentre siamo ancora in vita? Diventiamo giusti solo credendo nella parola di Gesù, e solo allora siamo redenti. Siamo redenti solo mediante la fede nel battesimo di Gesù, nel suo sangue, e nel fatto che Gesù è Dio. Ecco perché Dio ha preparato per noi la legge della fede come un modo per diventare giusti. La redenzione dell'acqua e dello Spirito non risiede nelle opere delle persone ma nella fede nella parola di Dio. E Dio ci ha salvati a causa di quella fede. Dio lo pianificò e lo completò in quel modo. Perché coloro che credevano in Gesù non furono redenti? Perché non accettarono la parola della redenzione dell'acqua e dello Spirito? Ma noi, imperfetti quanto loro, siamo stati redenti per la nostra fede nella parola di Dio. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata, Matteo 24 e 41. Colui che resta è colui che non è stato redento. Perché uno sarà preso e l'altro lasciato? Il motivo è che si ascoltava e si credeva nella parola di Dio. L'altro che lavorò duramente per osservare la legge alla fine fu gettato all'inferno. Stava cercando di strisciare verso Dio, ma Dio lo ha scrollato di dosso proprio come ci scrolliamo di dosso un insetto quando cerca di arrampicarsi sulla nostra gamba. Se un uomo cerca di strisciare verso Dio cercando di osservare la legge, sarà sicuramente gettato all'inferno. Ecco perché dobbiamo essere redenti mediante la fede nell'acqua e nello spirito. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede. Galati 11 Romani 1:17. Non credere nella parola di Dio è un peccato davanti a Dio. Inoltre, è anche un peccato mettere da parte la parola di Dio secondo i propri standard. Noi esseri umani non possiamo vivere secondo la sua legge perché siamo tutti nati peccatori. E continuiamo a peccare per tutta la vita. Pecchiamo un po' qui, un po' là, e ovunque andiamo. Dobbiamo renderci conto che la nostra carne non può fare a meno di peccare. Un essere umano è come un grande secchio di letame. Se proviamo a portarlo in giro finiamo per rovesciarne il contenuto lungo il percorso. Siamo così. Continuiamo a riversare il peccato ovunque andiamo. Puoi immaginartelo? Fingeresti ancora di essere santo? Se potessi vederti chiaramente, rinunceresti a cercare in vano di essere santo e crederesti nell'acqua e nel sangue di Gesù. Dobbiamo rinunciare alla nostra testardaggine e ammettere che siamo peccatori davanti a Dio. Poi, devono ritornare alla sua parola e scoprire come Egli li ha salvati con l'acqua e lo spirito.